0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Kino sommer special Mini-Classics-Supershow. Äh, Supershow, <lacht> Supershow sage ich mal, aber das Filmgespräch dauert nur eine knappe halbe Stunde. Wir sprechen heute, also wir sprechen nicht heute, sondern wir sprachen im März 2016, auch das schon wieder siebeneinhalb Jahre her. Mindestens, ja. Hm. Ja. Über <lacht> A Hard Day's Night, zu deutsch, yeah, yeah, yeah. Wie ist deine Gefühlslage
1: zu dem Film? Oh, ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne. Ich glaube, A Hard Day's Night ist aber auch einer von diesen Filmen, die mir nach unserem Filmgespräch ein bisschen säuerlicher aufstießen. <lacht> oh ja, ja, ja. Ich meine, diese ja yeah, ja yeah, yeah, sozusagen. Ähm, diese, ja, das, das ist halt einfach so, so ein bisschen Sinn und Zweck unseres Formates einfach auch, äh, vielleicht auch ein bisschen die Meinung zu beeinflussen, einfach das jeweils anderen über, über Jahre. Ich mag ihn halt grundsätzlich gerne. Ich mag die Beatles, ich mag die Musik. Ich glaube, mich in den Sinn zu können, dass es ein erstaunlich gutes Gespräch dafür war, dass ich glaube, du damit relativ wenig zu tun hast, alles in einem. Ja. Oder anders gesagt, vorher hatte ich immer das Gefühl, wir müssten eigentlich auch mal über Yellow Submarine reden und über Help und wie sie alle heißen. Mhm. Ich glaube, davon bin ich so ein bisschen geheilt.
0: Vor <lacht> äh, euch auf ein Gespräch, in dem Daniel sehr enthusiastisch ist und ich sehr apologetisch unterwegs, aber
1: Gutes Ding. 97, genau, ja. Spaß. Daniel, wa, wa, ich, ich freue mich da sehr drauf, ja? Ja,
0: wie, wie, wieso reden wir so selten über Komödien? Wo, wo, wo ist das Problem? <lacht> Wovor
1: gruselt mich gerade? Ähm, ich glaube, weil es einfach nicht sehr spaßig ist, Witze nachzuerzählen, oder? Ja, Oder, ich glaub, oder auch weil die ein,
0: Qualität von Komödien nicht schwierig, glaube ich,
1: messbar oder greifbar machen lässt. Ja, und, und, und wenn man einen Witz erklärt, ist er auch nicht mehr witzig. Ja. Ja. Was ich aber, sag mal, zum einen, du hast ja gerade gesagt, wir haben, wir haben so, Austin Powers haben wir ja nun wirklich hunderttausendmal erwähnt, alleine bei, bei unserem, äh, James Bond Rückblick ständig, und, äh, was ich bei den Russ Meyer Sachen ab und an mal und, äh, du, du erwähnst ja immer wieder gerne Michael Yorks Rolle als, als Bezel, äh, Exposition. Ja. Von daher irgendwie, dass das liegt irgendwie so auf der, auf der Hand und ist es ist natürlich auch ein, ja, so, so, so ein sehr, sehr zeitgeistiges Ding. Mitte Mitte er glaube ich ich, ich. ich halte ihn ja für wirklich einen, für einen durchaus sehr sehr wesentlichen Film, ganz ganz äh, abgesehen von dem von dem Rest der Reihe. Und äh, wesentlicher Film ist natürlich ähm, äh, Richard Lesters äh, erster Beatles-Film, ganz genauso, ebenfalls natürlich ein ganz ganz zeitgeistiges Ding. Ich glaube für ja den Musikfilm an sich halt unglaublich wichtig und für die Karriere der Beatles eben auch sehr sehr wichtig. Ich ich könnte mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall recht, recht anekdotisch an die ganze Sache rangehen können. <lacht>
0: Ich habe zu Austin Powers äh, scheint überhaupt, mein Haupt, glaube ich, sehr viel mehr Anekdoten zu erzählen als zu ähm, A Hard Day's Night, zu yeah, 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 Yeah. Das ist ja der deutsche Titel, was ich ja schon mal, um damit gleich zu beginnen, hochgradig merk merkwürdig finde. Anscheinend traut ja. man dem, dem, dem deutschen Kinobesucher Anno Mitte der 60er und noch nicht allzu viel zu, was die richtig. Englischkenntnisse betraf. Und äh, ja, ja, absolut absolut richtig, ja. ja. Er beschränkte sich dann auf den Refrain von, was ist es, She Loves Me? Genau, uh, She Loves You. She loves you. Okay. Ja. Ich komme mit in vielen Love you, me
1: und so immer ein bisschen durcheinander. Das, das war aber auch so die Phase der Beatles, in der sie ehrlicherweise nicht viel mehr zu sagen hatten als She loves you, I love her, you love me, love, love me, do und äh, all you need is love, wollte ich sagen, aber das war später. Ja. Auch vorweg schicken sollte ich vielleicht, ich bin kein Beatles-Fan, also der Film hat es bei mir schon mal dadurch ein
0: bisschen schwer, ich mag die Beatles, aber ich mag die Beatles auch irgendwie so aus aus, aus, aus der Distanz und über den Umweg meines Vaters, der ein großer Beatles-Fan ist, und der mich eigentlich mhm. immer dazu genötigt hat, auch am, am Klavier schon äh, Stücke von den Beatles einzuüben, ich glaube Yesterday und Hey Jude konnte ich tatsächlich mal auf dem auf dem, auf dem dem Piano spielen und habe es dann auch wieder sehr rapide verlernt. Okay. Und für mich war Beatles immer so ein bisschen, ein bisschen Pflichtprogramm. So, die muss man gut, finden, die muss man mögen und auch irgendwie ihre, ihre die, 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 die Leistung, diese so so Kulturgeschichte äh, beigefügt haben, auch auch würdigen. Mhm. Aber ich war mhm. irgendwie nie so ein nie so ein wirklicher Fan. Da geht es dir, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Auf,
1: auf jeden Fall, ja, ja. Die Beatles sind für mich ganz ganz dolle wichtig. Ähm, wobei ich aber immer wieder sagen muss, ähm, die spätere Phase, also so alles alles nach Revolver etwa, ähm, hat mich immer mehr angesprochen. Sgt. Pepper, das, ähm, hm. weiße Album. Ja, wie gesagt, also das, das war irgendwie, wie mehr meine, meine prägende Phase und eben auch, äh, vielleicht, vielleicht gerade auch das, was dann später kam, ist also noch später, wir sagen. Also George Harrison ist halt, äh, immer, immer sehr wichtig für mich gewesen. Weniger so das, dieses, dieses, dieses durchgenudelte Popzeug, was, was, was Paul irgendwie bis heute macht und, ja, wie soll ich sagen, John Lennon hat auch irgendwie nur drei oder vier sehr, sehr gute Protestsongs auf, auf Lager gehabt. Ansonsten ist er für mich eben auch im Nachhinein deutlich weniger bedeutsam gewesen. Mhm. Aber ähm, für mich waren die Beatles, ich sagen, ich glaube, es war so der für, für mich so die Initialzündung zu sehen, dass Popmusik eben, ich sagen, zwar vielleicht einfach klingen darf, aber nicht einfach sein muss. Mhm. Weil selbst, ich meine, ich hatte es gerade etwas etwas lapidar gesagt, äh, die selbst die frühen äh, Songs und von denen hören wir ja in Hard Nice Nights sehr, sehr viele sind eben sehr, sehr clever. Obwohl sie eben total einfach sind und auch gerade von den Texten her nun wirklich nicht belasten. Und das, das war, glaube ich, die große Leistung von, von Lennon und McCartney als, 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 als Songschreiber. Ja. Dass sie eben genau diese, diese, diese Phase halt super gut aufgegriffen haben und eben bestimmte Sachen transportieren konnten, ohne aber gleichzeitig irgendwie ihr Publikum äh, klein zu halten. Ja? Und das ist halt, äh, dann ist es ehrlicherweise schon wieder fast schade, dass das Publikum zumindest in der in der großen Phase der Beatlemania, kaum was davon überhaupt mitbekommen hat, weil sie eben eigentlich nur beschäftigt waren zu schreien. Ja. Ansonsten, ich, ich äh, werde meinem, meinem, meinem Musiklehrer damals äh, ewig dankbar sein, weil der hatte so, so zwischen zwischen äh, was ich kann und die Entführung aus dem Serie und West Side Story oder sowas, hat er eben eine ganze Phase gehabt, wo er uns äh, die Geschichte der Beatles und die Beatles Songs irgendwie näher gebracht hat und wir die eben analysiert haben und all das. So, was, was wird das gewesen sein? So neunte Klasse oder sowas? Und da habe ich halt ganz, ganz viel halt mit mitbekommen, auch ganz viel von der, vielleicht war auch von der Leidenschaft für die für die Musik und für die für diese Zeit und so. Von daher ähm, ja, ich bin ein großer Fan als du? <lacht> Wir werden
0: uns hoffentlich der Frage annähern, beziehungsweise eine, eine Antwort auf die Frage, kann man ähm, A Hard Day's Night Fan sein oder den Film mögen, ohne die Beatles zu mögen? Weil das äh, das war so ein bisschen so, so, so jetzt jetzt meine Erwartungshaltung. Ich habe mich eben gefragt, ja. als ich, ich als jemand, der jetzt kein großer Beatles-Fan ist, der jetzt auch ihr, ihr Spätwerk, sagen wir mal so 65, 66 und, und, und die Jahre danach auch ganz gut findet, aber eben mit den Songs davor relativ wenig anfangen kann, kann ich mich überhaupt darauf einlassen. Vor allem natürlich, weil es schon so ein bisschen so ein Vanity-Projekt ist. Ich meine, die Fab-Vorspielen quasi ja eine Variation ihrer selbst, eine wahrscheinlich etwas mhm. coolere Variante, eine etwas schlagfertigere, lustigere Variante ihrer selbst mhm. und ähm, werden eben so inszeniert als ja musikalische Halbgötter, die sie eben auch damals äh, waren und werden angehimmelt von jedem und können sich eigentlich so ziemlich alles erlauben und ja. ihre Probleme sind eigentlich gar nicht wirkliche Probleme. Trotzdem werden sie immer solche inszeniert, zum Beispiel ja. und sie immer ja, in ja. Ruhe gelassen werden. Aber und, und ihren ihren schon ihren ihren Hedonismus so ausleben. Aber ähm, es sei ihnen nicht gestattet. Sie müssen sie müssen performen. Ja. Ähm, egal. Äh, äh, dazu vielleicht später. Ich schicke mal voraus die Inhaltsangabe bei der UFDB, um das äh, aus aus dem Weg zu räumen. Geschrieben hat sie einen, einen Ich wollte sagen einen Harry Animator, aber wahrscheinlich. Äh, Will er nicht irgendwie mit Herr angesprochen? Wird. Vielleicht ist aber eine Frau Reanimator. Also Reanimator schreibt.
1: Right of Reanimator. Ja. ja,
0: genau. <lacht> uh, Reanimator schreibt. A Hard Day's Night begleitet die Beatles auf einer Konzerttournee quer durch England und zeigt mit uh, viel Ironie und Witz, wie strapaziös das Leben als Berühmtheit ist. Paul Paul will seinen Großvater uh, nicht alleine lassen, so ist dieser mit von der Partie, als die vier sich zu einem Fernsehauftritt nach London aufmachen. Jede Menge Turbulenzen sind vorprogrammiert, die der Manager Norm fast
1: verzweifeln lassen.
0: So. Das war schon. Ja, Ohne das Punkt. Ist das, das Punkt hat man nun auf dem Punkt,
1: ja. Ja, das äh, ist, und das trifft eben ehrlicherweise die Sache relativ genau. Ja. ja. Durchaus. Viel, viel, viel mehr hat er nicht, hat er nicht äh, zu bieten, der Film. Da ja, ähm, ging jetzt die Probleme los. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Problem ist, weil wir, was, was er eben tatsächlich bietet, ist eben eine ganz hervorragende Momentaufnahme in hm. dieser Zeit eben der, der Beatles, aber einem auch der Jugendkultur, ja, der Beatlemania, der dem, des, des Umgangs, der praktisch auch, der auch durchaus ehrlicherweise ohne ohne zu viel reinlesen zu wollen, aber auch der Konflikte zwischen äh, zwischen alter Generation und 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 Jüngeren. Damit meine ich ehrlicherweise nicht mal den 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 anarchischen Großvater, sondern ich meine eben das also ist der Typ im, im Zug zum Beispiel, der sich irgendwie an den an den Beatles stört, obwohl sie ehrlicherweise wirklich zu dem Zeitpunkt gar nichts gemacht haben. Oder eben auch der der äh, der dauerkonsternierte, ähm, hier Regisseur bei der bei dem erwähnten Konzert ja. und so. Das ist natürlich alles, alles sehr, sehr, das ist wie soll ich sagen, Schön, schöner Aufmupfen mit den Beatles irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Was eben einfach so diese, diese Phase eben, glaube ich, widerspiegelt, in der eben ganz deutlich sich eine eine, eine, eine Jugend von eben ihren Altvorderen abgrenzen will. Ja. Und, und 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 alles, alles, ja, wie soll ich sagen, das, das ganze steife Establishment quasi genau da da kriegt, wo es eben verletzbar ist, nämlich eben durch, 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 junges Aufmüpfen, durch eben äh, äh, Schlagfertigkeit, hast du es gerade genannt, ähm, Schlagfertigkeit, und eben diese sehr hippe Umgangsweise mit bestimmten Sachen und es trotzdem auf die Reihe zu bekommen. Ja, und ich glaube, dass das dass, dass, dass zeigt der Film tatsächlich von der ersten Minute äh, bis. Bis, bis, zum Schluss. Ja, und da gibt's halt immer, immer so, 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 kleine, so kleine Überschneidungspunkte. Also, wie hat, du ja gerade schon, äh, der, der, der Manager und sein Assistent sind halt so ein bisschen so die, so das Bindeglied irgendwie zwischen diesen beiden Welten. Ir irgendwie sind sie, sind sie eher bei den, bei dem bei den, äh, bei den lustigen Liverpoolern. Aber andererseits haben sie eben irgendwie mit dem, mit dem Establishment zu spielen. Und daran verzweifeln sie im Prinzip. Ja. Ja. Ähm, aber ich ganz ehrlich, also, wir, klar, also, wir, wir, könnten jetzt den Film durchgehen und dann haben wir natürlich, sagen wir mal, so dieses, dieses, dieses halbdokumentarische mit den, mit den kreischenden, hinterherrennenden Teenies und all dem und dem, 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 dem Wechsel von Autos, damit sie, damit sie halt wieder mit, damit sie, äh, unbehelligt davonkommen und so und wir haben eben, sagen wir mal, so die, den, 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 Blick hinter die Kulissen im Aufnahmestudio dann haben wir natürlich diese ganzen, diese ganzen, äh, diesen ganzen Schabernack, wenn, wenn George da irgendwie, war es George, ich glaube, äh, irgendwie ein Schnurrbart auf den auf dem Monitor malt und sowas. Ich glaube, es ist Paul, aber... Ja. Kann auch sein, dass Paul war. Genau, und all, all, all diese Sachen. Aber wir haben natürlich auch ganz viel, ähm, ganz wesentliches... Ich glaube, es wird immer gerne so ver vergessen, was Richard Lester geleistet hat. Lester ist immer so der der Beatles-Regisseur. Ich glaube, er hat nur zwei Filme mit ihm gemacht, von äh, vier? Vier Filmen? Mhm. Vier Filmen. Nee, warte mal. Naja, Film,
0: erzählst du Yellow Submarine dazu, an denen ja die Beatles gar nicht wirklich aktiv irgendwie beteiligt waren, außer dass sie
1: Songs geliefert haben. Ja, und am Ende waren sie mal kurz, sind sie mal kurz zu sehen. Ja, das ist ah, ja stimmt. Ja. Aber ähm, ja, nee, also ich, ich, keine Ahnung, so und so viele Filme haben sie halt gemacht, aber Richard Lester hat im Prinzip eigentlich nur Hard Days Night gemacht und äh, Herb. Ähm, dennoch wird er halt irgendwie so ein bisschen, ich, ich habe immer das Gefühl, er steht halt immer so ein bisschen in der, unter der, ähm, dem, 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 oder hinten, ja. Im Schatten, im Schatten der Beatles im Prinzip. Mhm. Und als, als wäre er ihr Regisseur gewesen. Doch gerne mal vergessen wird, dass er ja, was ich eben Superman 2 gemacht hat. Dass ja, er halt das, ich, dass das äh, ist Superman 2-Regisseur. Und Superman ja, ja. 3, nicht zu vergessen. Ja, stimmt, hat er auch gemacht. Da merkt man es, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. Auch auf jeden Fall. Ähm, und äh, Aber er hat auch, also ich kann zum Beispiel ähm, äh, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum mhm. gemacht, den ich sehr liebe, der ist ein sehr, sehr schöner Film. Und er hat eben, und das ist, ist glaube ich, der Punkt, auf den ich hinaus will, er hat eben es geschafft die Jugendkultur zu transportieren und bei der Gelegenheit praktisch eine Matrize geschafft für Musikfilme, ja. weil die das mag sicherlich auch ein bisschen auf, den, auf, dem, auf, dem, äh, auf dem Mist der Beatles selber gewachsen sein, weil sie eben keinen klassischen Musikfilm machen wollten, wie man es halt kennt von, von Elvis zum Beispiel und so, dass sie, dass sie halt gesagt haben, nee, wir wollen nicht ähm, äh, wir wollen nicht halt eine komische Love Story haben mit, mit Musikeinlagen sondern wir wollen halt äh, was 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 anderes draus machen und im Prinzip sind's, hat er hat er wahnsinnig viele kleine Musikvideos äh, äh, gemacht die mit mehr oder weniger Erfolg aber ehrlicherweise genau an diesen an diesem Maßstab orientieren sich heute noch Musikfilme und auch Musikvideos ja. Ja, die 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 Band beim rumtollen über 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 ein Feld zum Beispiel ja oder oder sie sitzen einfach nur rum in dem in dem in dem, äh, in dem ähm, Eisenbahnwagen und, und, und spielen ihre Instrumente, das ist, ich meine, ganz ehrlich, also so, so sah MTV doch aus, äh, wo zwischen den, den, den also zumindest in den 90ern, ja. mhm. relativ schnelle Schnitte für die damaligen Verhältnisse, sehr, 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 äh, der Film ist an sich sowieso sehr schnell, was man eben so auch nicht kennt, und sagen wir, vom, vom Humor her eher, eher so in Richtung Carry On, habe ich so das Gefühl gehabt, mhm. mit aber auch sehr viel Verweisen auf, 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 äh, auf klassische. Slapstick-Komödien. Ja. ja. Ich meine, wenn sie dann von der Polizei verfolgt werden am Ende, das hätte auch so direkt in einem charlie chaplin film sein können. Äh, ich, ich glaube,
0: es ist gerade dieser, die, dieser extrem prägende Einfluss, den eben Hard Day Night hatte, der es mir so ein bisschen schwer gemacht hat, mit dem Film warm zu werden. Ich möchte jetzt mal vorwegschicken, schicken, um jetzt nicht irgendwie das äh, damit weiterhin zu halten. Mir hat der Film wirklich gut gefallen. Also ich hatte wirklich Spaß über, 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 über weite Strecken mit dem Film. Der Film kommt einfach mit so einer Menge vor Abballast an und und Vorschusslorbeeren. Und, vor und mm -hmm. äh, es ist einer der der einflussreichsten Musikfilme aller Zeiten. Äh, die, die Beatles spielen die Hauptrolle, die große größte Popband aller Zeiten. Der Film wird quasi universell geliebt. Es gibt eigentlich mm -hmm. diesbezüglich kaum Widerworte irgendwie seitens der Kritik oder seitens des Publikums. Also einer der populärsten und von Kritikern meistgeliebten. Filme, nicht nur Musikfilme, Filme aller Zeiten und da ist natürlich schwierig, da ranzutreten als ja, nicht so großer Beatles-Fan jetzt auch mit irgendwie über 50 Jahren Abstand und äh, zum ersten Mal diesen Film sich anzugucken in meinem jetzt und nicht gerade gerade jungen Alter mehr und äh, das ist wahrscheinlich ähnlich, als wenn du irgendwie dein Leben lang gesagt bekommst, oh Casablanca ist ja der größte mhm. amerikanische Film aller Zeit oder das ist okay und dann siehst du dir an und stehst am Ende vielleicht da und sagst, ja, ja, da war schon ganz gut, aber, also bester Film aller Zeiten, ich weiß nicht. Und mm. meine, die, diese selber irgendwie un unfair, mit dieser ähnlichen unfairen Haltung, und ich liebe Casablanca, und ich gebe zu diesen Kane und so viel gesagt, <lacht> mit dieser etwas unfairen Attitüde bin ich, glaube ich, auch, ähm, A Hard Day's Night äh, begegnet und musste deswegen auch erstmal ein bisschen mit dem Film warm, warm werden und hatte so in den ersten 20, 30 Minuten meine Probleme, weil man da eben auch sieht, da ist vieles drin, was man eben auch in vielen, vielen anderen Musiker- und Bandfilmen schon gesehen hat. Von Hat, dem Monkeys-Film, oder ja. Spinal Tap äh, als Parodie des, dieses Formats. Oder, ja. keine Ahnung, dem, dem Spice-Girl-Film. Und ich meine, es wird ja bis zum heutigen Tag. Ich habe jetzt irgendwie nicht gesehen, was... Äh, Justin Bieber und Katy Perry so in ihren Konzertfilm machen. Das wird wahrscheinlich ähnlich aussehen. Mhm. Äh, und, und man meint eben alles, was schon mal gesehen zu haben. Und dazu muss man sich eben auch einfach dran gewöhnen an diese stocksteifen Schauspielversuche der Beatles, die am Anfang erstmal so ein bisschen mich so ein bisschen disorientiert haben, weil es immer so wirkte wie, ähm, ja, wir haben da mal irgendwie so an, an, an Resten aus dem Schneiderraum alles so zusammengekramt, um irgendwie so die 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 Beatles in, in, in Szenen reinzuzwingen, wo hm. äh, sie eigentlich gar nicht reingehören. Sie wirken eigentlich immer so ein bisschen, als ob sie an der Kamera, ja ja, sie sollen ja auch nicht in die Kamera gucken, als ob sie eigentlich gar, gar nicht so mitkriegen, dass sie in einem Film sind. Ja. Sie sind dann irgendwie noch bei den Proben. <lacht> ja, ja, ja. Und äh, an, die, an diese Art des äh, Schauspiels, möchte ich es jetzt mal nennen, in, in großen Gänsefüßchen, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. Als ich dann ja. mich irgendwie darauf eingelassen habe und irgendwie mit diesem Format ein bisschen warm wurde, auch so mit diesem mhm. avantgardistischen Stil, diesem, diesem Cinema Verité-Stil, in dem das Ganze ja. auch so gedreht wurde, da hat es mir irgendwann angefangen, Spaß zu machen. Und dann hat es irgendwie auch ja so gewuppt und hat Spaß gemacht einfach. Es, es hat ein Weilchen gedauert und ja. ähm, für mich ja ganz eindeutig nachvollziehbar woran es liegt, aber ich hm. kann irgendwo muss da ein bisschen
1: abstrahieren, aber ich kann irgendwo auch nachvollziehen, warum so viele Leute diesen Film so 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 mögen. Ja, also ich glaube, also ganz ehrlich, mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen. Ich fand halt, also ich meine, ich kenne halt die ganzen diese ganzen also nein, vermutlich nicht alle, aber ich kenne halt einen Großteil der äh, dieser, dieser Interviews, die sie geführt haben am Anfang, wo sie halt irgendwie auch so, so wahnsinnig clever, schlagfertig und 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 und, und, und abgedreht hat irgendwie sich selber inszeniert haben und da musste ich halt relativ viel daran denken. Nun dazu kommt natürlich auch ehrlicherweise, ich bin halt auch ein großer, ein großer Fan der 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 Rattles.
0: Mhm.
1: Ja und da äh, da, 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 da sehe ich eben gerade bei dem bei diesem Eric Idle Film äh, und Neil Innes sehe ich halt irgendwie so waren so sie viel Liebe halt genau zu diesen zu den ganzen Sachen. Von daher kann ich das irgendwie alles nicht so richtig übel hinnehmen. Ähm, was 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 ich tatsächlich eher sehe ist dass dass sie sich alle nicht übernommen haben und das ist eigentlich eine ganz positive Sache. Die einzigen beiden Figuren, die ein kleines bisschen mehr S Story ich, 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 bin, ich bin mir nicht eigentlich ob ich das Wort wirklich benutzen möchte, aber die hat ein kleines bisschen mehr zu tun bekommen, äh, sind George und Ringo. Ja. Und ehrlicherweise, das ist, das ist seltsam, weil die beiden natürlich eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund äh, standen, immer. Und äh, gut, meine Ringo hat danach ja auch durchaus noch mal, äh, etliche Male versucht, ähm, äh, zu Schauspielern, mal mit, mit mehr Erfolg, äh, was ich Magic Christian zum Beispiel mhm. oder eben etwas weniger Erfolg siehe Caveman, den wir auch schon mal hatten. Mhm, großartig. Ähm, ja, ne? Echt? Ja. <lacht> da war er wieder Mike Myers. Ähm, genau, jedenfalls äh, finde also die die beiden machen ihre Sache relativ gut habe ich so das Gefühl ähm, also wie George macht ehrlicherweise nicht nicht zu viel ja? also er übernimmt sich halt nicht in seinem, in seinem Versuch irgendwas zu Schauspielern aber das was er was er halt bringen muss im gerade in dieser in dieser Szene wenn er wenn er da jetzt äh, wenn er wenn er verwechselt wird und ähm, äh, man glaubt er solle eine eine Meinung abgeben zu was ist das genau Ein, ein Model oder oder ich habe ich hab nicht so ganz so eine 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 -Marke quasi mhm. ja dann wie also hat er er übernimmt sich da überhaupt nicht und er macht seine Sache glaube ich ganz ordentlich Der Dringo hat ein bisschen mehr zu tun weil er weil er weil er so ein bisschen sagen wir mal, die äh, das, das an emotionaler Bandbreite was der Film zu bieten hat eben tatsächlich transportieren muss und das das macht er vor allem über sein Gesicht dafür kann er nichts aber dafür aber das das macht er nix. <lacht>
0: dafür kann er nichts
1: Naja, du. Er, 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 er guckt halt wie er guckt und das passt halt gut weil sie im prinzip darauf also wie er guckt eben seine 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 story äh, ähm äh, auf haben, wenn man so möchte.
0: Also die, die, die späten Momente im Film wirklich der Ringo gone. Für, für mich zu den absoluten Highlights, muss ich sagen. Also noch das, was für mich so, so, so mit am meisten im Gedächtnis geblieben ist, sind tatsächlich so diese sehr, sehr slapstickhaften Momente, in denen Ringo da quasi allein unterwegs ist und die anderen sich, mhm. sich quasi um ihn Sorgen machen, ob der Auftritt dann damit zum Ende platzt und so weiter. Und der, ja. der Fernsehregisseur und ihr Manager gehen schon durch die Decke und eben hier die, die, die anderen drei rumalbern. Und, und was Ringo da erlebt, da irgendwie auf seinem Solo-Exkurs, das fand ich unglaublich amüsant. Und da, da platzt auch für mich so das, das höchste Maß an Anarchie raus, was dieser Film so zu bieten hat. Nicht zuletzt in der Szene, in der, in der Ringo es wagt, sich mit, mit einem Hitlergruß zu verabschieden. Von, ja. von, ich glaube, von Pauls Großvater da in diesem, in diesem Diner.
1: Ja, von, ja, genau genommen. Genau genommen das, ist, das ist halt ein Statist in der Nazi-Uniform. <lacht> ja. Ja, das ist schon okay.
0: schon cool. Und ich meine, wie gesagt, also auf das, was du bereits erwähnt hast, der Film wird eben gegen Ende zunehmend slapstickhafter und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Also, Witze zu erzählen, ist blöd, aber der Film gibt es eben so also drei, vier, fünf Mal in wirklich absurde Höhen, wenn zum Beispiel da die, die Dame in das Loch auf der Baustelle fällt, einfach so ja. oder ähm, ja, ja, eben ja, ja. Dass es diese Autoverfolgung es ja gibt. Und das, äh, da, da, wo der Film irgendwie so, so jegliche Bodenhaftung verliert, da hat er mir eigentlich dann so am, am, am meisten Spaß gemacht, weil er da, da auch mhm. dieses dieses Element vergessen hat, ähm, was er so am Anfang ein bisschen zu sehr bemüht, wie ich finde, dieses, ach, die die Fab vor, das sind doch eigentlich nur ganz normale Jungs und die wollen doch eigentlich nur Ruhe mhm. haben und so weiter und mhm. nee, sind sie eben nicht, sie sind eben Superstars, sie sind millionenschwere Superstars, sie sitzen am Ende des Films in einem Helikopter
1: und irgendwie mhm. Geldscheine fliegen raus und das ist irgendwie auch mhm. so sinnbildlich Geld. für den Exzess keine. des Films. Und das sind doch keine Geldscheine, das sind die sind, die, sind, die, sind die gefakten äh, Autogrammkarten ach vom Opa. Ach so, Oper. natürlich,
0: stimmt ja. Ja. Ähm, aber, äh, wie gesagt, also für mich, dieser, diese, dieses, ähm, dieser Versuch, sich irgendwie so als, als, als normale Jungs von eben anzuetablieren was ich, wie ja. es Gefühl hab, der Film so hemdsärmlich versucht in den ersten ja. 10, ja. 15, 20 Minuten, das funktioniert ja, ja. für mich eben nicht so. In dem Moment, wo der Film eben sagt, okay, jetzt, ähm, jetzt, jetzt gehen wir wirklich steigern, überholen wir wirklich alles das mhm. Absurde, macht's, macht's wirklich Laune
1: auf jeden auf jeden Fall denke ich ich denke auch ich meine es ist halt ich, ich glaube sie sollten halt super sympathisch rüberkommen ich denke das ist ihnen gelungen zumindest eben für für das für, für das damalige Publikum ja und ich meine ganz ehrlich äh, ein großer Unterschied zwischen dem dem zwischen Johns Zynismus und sagen wir mal, sowas wie keine Ahnung Bill Murray in, in Ghostbusters das gibt es ja nur nicht wirklich ja hm. so diese dieser dieser sehr dieser, 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 dieser Wunsch und halt zu jeder Zeit irgendeinen blöden Spruch auf den Lippen zu haben der einem offenkundig nicht mal übel genommen wird dass ähm, das, das äh, ich denke dass das so eine Rolle hat ange, angebracht ist bei ihm was ich interessant finde ist dass Paul ehrlicherweise fast gar nicht stattfindet
0: hm.
1: als, als, als als Figur und und und, und mit irgendeinem, irgendeinem Story Arc oder sonst irgendetwas ähm, der sticht da irgendwie gar nicht gar nicht äh, vor ich frage ich frage mich natürlich so ein kleines bisschen haben Sie das gemacht weil er nicht besser konnte oder wollte er nicht oder war er irgendwie keine Ahnung gehemmt? oder also. ich, ich, ich ich bin kein, ich tue mich
0: immer mit schwer mit der Kritik von Musi, Musik und irgendwie schauspielerischen Qualitäten, deswegen halte ich mich auch diesbezüglich, wenn wir jetzt hier Filme rezensieren, immer ein bisschen zurück, aber ja. mein persönlicher Eindruck, wenn ich es mir immer mal erlauben darf, ist wirklich auch, dass Paul von den Vieren da auf in schauspielerischer Sicht der am wenigsten Talentierte war und das ja. fällt extrem auf, eben in den Anfangsszenen im Zugabteil, wo er seinen Großvater äh, vorstellt, was ja. äh, eigentlich so ein Moment war, wo ich dachte, oh je, ich werde echt, ich werde, ich werde es echt schwer haben mit den folgenden 80 Minuten, wenn das so weitergeht. Ja. Aber die Moment, wo Paul dann irgendwie, weil wirklich für weite Strecken das Fünfte der Bildschwäche, Bild, äh, Bildfläche verschwindet, ähm, mhm. macht es dann wieder deutlich mehr Spaß.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ist, es ist, ganz, ich glaube, es ist ganz, ganz spannend zu sehen. Ich meine, äh, jetzt sie geben sich halt nur, nur, nur ganz, ganz leicht den Anschein überhaupt irgendeine Form von 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 Story überhaupt parat zu haben. Das bisschen, was eben, wird abgesehen von 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 Ringos solo ex -Costa und und eben und und ja ähm, Georges kurzer kleiner Geschichte, benutzen sie eigentlich hauptsächlich die die Figuren drumherum, mhm. äh, um um ihre Geschichte zu erzählen. Und ich vermute mal, das ist keine schlechte Idee gewesen, weil es ist eben natürlich genauso, wie du sagst, die Beatles sind eben zu dem Zeitpunkt äh, die aller allergrößten gewesen. Ähm, ihnen ihn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine hanebüchene Geschichte aufzustülpen, wie sie es eben ja gerne mal mit mit, mit Elvis gemacht haben, ist vermutlich, oder wäre vermutlich wirklich keine gute Idee gewesen. Interessant ist allerdings, dass sie es ja natürlich im nächsten Film genauso gemacht haben, aber aber dann eben auch gleichzeitig wieder sehr selbstbewusst. Ich meine, hast, hast du jemals äh, Herb gesehen? Ja. Ja. ja ähm, es ist Ich meine, der Film ist echt so es ist absurd wie nur was. Und äh, scheint aber eben eher eine, 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 eine Parodie seiner selbst zu sein und soweit sind sie natürlich bei Hard Day, Day's Night noch, noch gar nicht ähm, sie, wollen, sie wollen sich nicht selber Hops nehmen ganz im Gegenteil sie wollen eben sie wollen eben im Prinzip ihre Marke ihre Marke etablieren und ich habe eigentlich ich den dringenden Verdacht dass es ihnen das sehr sehr gut gelingt
0: mhm, mh. offensichtlich ja was so die die die, die Reaktionen von von Publikum und Kritikern ja auch im Laufe der Jahre und Jahrzehnte beweisen. Mhm. Ich ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort hast, aber ich vermute mal nicht. Ich glaube auch nicht, mal, dass Lester oder die Beatles selber darauf eine Antwort hätten. Aber mich hat das so ein bisschen überrascht, nicht unangenehm, weil die Songs sind sehr, sehr gut, dass eben alle Songs, die im Laufe des Films gespielt werden, quasi so in diesen videoclippen montage ähnlichen Sequenzen, die also dazwischen geschnitten werden in die ja, Gänsefüßchen auf Handlung, und am Ende des Films eben nochmal gespielt werden, eben ja. so im Konzertrahmen. Es sind äh, Richtig, eins ja. zu eins dieselben Songs und ich glaube sogar ja. dieselben Aufnahmen, die dort dann auch äh, ja, ja. gespielt werden. Ja, es ist halt äh, Medley halt. Hm? Ja. Quasi nochmal so als als Best of Zusammenschnitt. So ja. Spielnummer für euch, was ihr jetzt in den letzten 70 Minuten schon mal gehört habt. Ja. Und, ähm, wie gesagt, das, das ist nicht schlecht, weil die Qualität der Songs ist über jeden Zweifel erhaben. Aber äh, mich wundert es doch ein bisschen, dass sie da nicht irgendwie nochmal mit so ein paar ein, zwei extra neuen Nummern ankamen.
1: Es ist mir auch aufgefallen. Ich habe da allerdings keine wirkliche Erklärung für. Ich weiß nicht, wie viele Platten sie raus hatten zu dem Zeitpunkt. Ich glaube aber, also zumindest die, wenn ich meine eigene Schallplattensammlung irgendwie äh, Revue passieren lasse, dann sind aber tatsächlich die meisten der frühen Beatles-Platten selber gar nicht so gut wie beispielsweise die Singles. Mhm. Also die meisten, meisten großen Hits der Beatles, die, wo jeder mitsingen kann und kann auch auf der Gitarre begleiten und irgendwie am Lagerfeuer noch noch die Mutter Monika rausholen, die sind allesamt nicht auf den Platten. Sondern sie sind eben einzeln als, als Singles erschienen ja. und irgendwie viele, viele Jahre später erst unter auf diesem schwarzen Album ähm, ähm, hat zusammengefasst worden. Mhm. Und äh, das mag halt ehrlicherweise auch durchaus ein leichtes Problem gewesen sein. Außerdem, es kann auch sein, dass sie irgendwie gerade eine neue Platte hatten, oder eben diese Platte aufgenommen haben, sie haben ja den Score gemacht, zusammen mit George Martin, der sie irgendwie ja jahrelang halt produziert hat oder arrangiert hat. Jedenfalls äh, äh, kann es durchaus sein, dass es im, vor allem natürlich ein Promo-Ding war, genau dafür. Und nicht irgendwie zu zeigen, guck mal, das sind unsere alten Hits, die kennt ihr alle schon, sondern das sind unsere neuen Hits und damit ihr die auch alle morgen schön kauft, haben wir sie hier gleich nochmal als Medley. Ja. Oder vielleicht war es auch genau das, was das Publikum haben wollte. irgendwie Die, die, die Lieder, die sie gehört haben, fanden sie so toll, dass sie die jetzt nochmal zum Schluss haben, haben wollten oder keine Ahnung. Alles nur, alles nur so, so, so Ideen und Theorien, aber ja, es ist mir auch aufgefallen. Worüber lohnt es sich noch zu reden? Wie, wie, wie heißt der ältere Herr? Also, ältere Herr ist relativ,
0: ich glaube, er befand, war damals vielleicht irgendwie um, um die 50, also mitnichten jetzt in einem Alter, in dem man. Als Großvater sein konnte. Ich glaube Wilfried Bramble heißt der als der Schauspieler. Richtig, ja. Und ja. ich war ein bisschen überrascht zu sehen, dass er tatsächlich, glaube ich, nur in in zwei Carry On Filmen dabei war, weil oh. ich habe irgendwie in das Gesicht geguckt und dachte, ich habe das in jedem Carry On Film dabei.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Gefühlt, ja,
0: okay. aber ich glaube de facto nur in, nur in zwei.
1: Ja, ja. Aber er hat auch so eine Fresse, also so eine, ja. ne, der 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 passt da gut rein in genau dieser in diese Form von von, von Filmen, ja. Mhm. Und ist natürlich auch gegen Ende
0: des Films vor allem körperlich so gefordert, da hätte man einen schlechten 70-Jährigen reinsetzen können.
1: Ja, unwahrscheinlich, ja. ja, ja. Ähm,
0: na gut, ich bin eigentlich relativ auspalabert, wie es eben so ist bei, bei Komödien. Ich könnte es natürlich noch irgendwie 48 Szenen nacherzählen von denen ich sag' die war aber im Sand, aber ähm, ich, ich halte mich zurück.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube, ich habe auch relativ viel schon jetzt gesagt. Ich weiß immer nicht so genau, ob sowas tatsächlich für unsere Hörer interessant ist. Natürlich. Daniel. Natürlich. Ja, ja. Entschuldige. Also wenn, wer, wer uns 159 Episoden treu ist, der muss jetzt auch hier durch. Das ist so. <lacht> ähm, genau, nee, aber ich finde, ich, also, ja, weil du sagst, irgendwie diese viele viele kleinen Szenen, die könnte man alle nacherzählen, aber ich mag, ich, ich mag mich irren, aber ähm, ich meine auch, dass das eben mit auch sicherlich einer der Gründe für den Erfolg des Films sein kann, weil er eben, weil, weil er eben so kleine Momente hat, weil er vielleicht auch durchaus viele Sag mal, so, so, so zitatfreudig ist. Ja. Kleine, kleine blöde Sprüche, die man, die man dann irgendwie später nochmal mal, bringen kann, wenn man, wenn man, wenn man selber mal irgendwie in einer vermeintlich ähnlichen Situation sein könnte oder sowas. Mhm. Ähm, wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab den gerade, also diesmal zum ersten Mal auf Englisch gesehen und ich empfand ihn als unglaublich schwer. Bilde mir ein, sehr gut Englisch zu sprechen, ich meine, ich habe den Quatsch mal studiert, aber dieser Liverpooler Akzent dazu eben noch sehr, sehr schnell und eben auch eine, eine gewisse Form von, von, von Jugendsprache. Man erinnert sich nochmal an die Szene mit diesem, mit diesem -Heini, der irgendwie, wie, was, jedes, jedes dritte Wort von George irgendwie aufschreiben lässt, weil, weil er das verwenden will später. Ähm, das hat, das hat mir über, über weite Strecken sehr schwer gemacht, dem, dem Film halt, also, sagen wir mal, wirklich wortwörtlich zu folgen. Nicht, nicht wie halt nicht der Handlung, weil die ist sowieso relativ dünn, aber eben wirklich jeden einzelnen kleinen, Spruch irgendwie nachzuvollziehen, fand ich, finde ich schwer. Ja. Wie viel der Vergleichswert? Ich habe, ich, ich kenne ihn jetzt
0: nur auf Englisch und, ja. was soll ich dazu so sagen? Ja.
1: Also, ich hatte ihn, hatte ihn früher mal auf, auf, Deutsch logischerweise gesehen, weil irgendwie unsere Videothek hatte den nicht anders. Und soweit ich mich entsinne, hatte Ringo die Synchronstimme von, äh, Jerry Lewis mhm. und Kermit aus, aus, der Muppet Show. Und, äh, Paul wurde, glaube ich, synchronisiert von diesem Kabarettisten. Äh, Wolfgang Gruner? Mir Mach's ist so, sein. als ob. Also auf jeden Fall eine ganz, auch eine ganz, ganz seltsame ähm, seltsame Entscheidungen. Ich kann mich auch nicht entsinnen, ob sie ob sie so sehr mit, mit, mit Jugendsprache um sich geworfen haben. Ich kann nur zustimmen, brummen und ich nehme das jetzt alles mal für bare Münze, da ich mich okay. irgendwie damit äh, keiner
0: Hintergrund Hintergrundwissen diesbezüglich äh, besitze und sowieso, was Synchronisation, Synchronsprecher anbetrifft, äh, mal relativ blank ziehen muss. Ja, ja aber wie
1: unangenehm. Aber... Äh, <lacht> Nun, doch, das, das Thema werden wir vielleicht später nochmal haben.